0: pierwszej książki. Dzisiaj moją i Państwa gościnią jest Paula Uzarek, autorka książki Ślady dusz, a właściwie całej trylogii pod tytułem Ślady dusz. Witaj Paula.
1: Dzień dobry, witam.
0: Cieszę się bardzo, że po no, trochę długim czasie naszego e, pierwszego maila udało nam się w końcu porozmawiać. E, no i będziemy rozmawiać o Twojej pierwszej książce ale nie tylko. I tu na razie wstawię pauzę, bo wszystko okaże się w trakcie naszej rozmowy. Eee, Paula, na początek takie pierwsze pytanie. Czego bardziej się boisz? Mrocznej przeszłości czy może nieznanej przyszłości?
1: <głosy> to jest dobre pytanie, bo w sumie w książce poruszam taki temat. Bohater zarówno tą mroczną przeszłość, jak i taką nieznaną sobie przyszłość eksploruję i w sumie obie mogą być straszne, ale no nie muszą, więc ja się w ogóle staram nie bać takich rzeczy. Staram się nie myśleć po prostu w ten sposób i zawsze staram się też pozytywnie podchodzić do wydarzeń. No nie, że pamiętam tylko te dobre, ale nie rozpamiętywać też tych złych.
0: Bohater twojej książki znalazł się w takim momencie, Adam Karski, kiedy no ta przeszłość do niego przychodzi, no wszystko zaczyna się od kota, który zrobił mu tam parę przykusów na masce jego samochodu, no i nie mogąc sobie z tym poradzić, udał się do wiedźmy, no a ta odkryła przed nim, może nie odkryła, ale właściwie pokazała mu, że ta jego zarówno przeszłość właśnie jest dużo mroczniejsza, prawda, niż mu się wydawało, no a ta przyszłość jest jeszcze nieznana i no, musi sobie jakoś z tym poradzić albo odnaleźć się w tym no i może musi przyjąć dar, który się gdzieś tam po drodze pojawia i mu o tym mówi. Czy każdy z nas ma jakiś dar? Coś, co powinien odkryć?
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że każdy z nas ma w sobie coś do odkrycia o sobie. Często też o swojej rodzinie, bo często też nasze rodowe, różne schematy zostają w nas nieświadomie i jeśli je odkrywamy, to później dużo dobrego może to nam przynieść.
0: Czyli co, odkrycie takiej przeszłości właśnie w tym momencie rodzinnej, o której powiedziałaś, ale to też się wiąże z bohaterem twojej książki, może nam pomóc zrozumieć samego siebie?
1: Tak, tak. Ja wierzę, że tak często jest, bo często odgrywamy jakieś nieświadome schematy, nieuświadomione schematy, które jak już sobie je uświadomimy, to przestają mieć nad nami kontrolę i przestają być straszne, przestają być demonami. Czasami okazuje się, że to nie było nic takiego.
0: No bo bohater twojej książki, no, on musi właściwie zmierzyć się z tym darem i zaakceptować go. Czy to jest łatwe zaakceptowanie takiej swojej przeszłości, tego daru, który się gdzieś tam otrzymuje po przodkach, czy, czy wydaje się to jednak trudne?
1: W jego przypadku to był dar y, taki paranormalny rozmawiania z duszami. Y, no wydaje mi się, że mało osób może się przyznać do tego, że tak naprawdę y, potrafi. Y, no, dla niego było to trudne, no bo jest facetem, który jednak twardo stąpa po ziemi. Jest, jeśli jesteśmy tacy właśnie twardo stąpający po ziemi i mielibyśmy taki dar, to y, ciężko by się było przyznać przed samym sobą nawet, że tak, że tak mamy a co dopiero przyznać się przed innymi na przykład uwierzyć wiedźmie, która tam nam stawia karty i mówi, że coś się spotka takiego że wszystkie opowieści babci były prawdziwe, te wszystkie opowieści o duszach, które chodzą po poboczach dróg w nocy i tak dalej
0: Dlaczego tak bardzo się tego boimy żeby mówić o tym?
1: No zawsze to jest straszne, nie? To, to czego sobie jeszcze nie uświadamiamy bo, boimy się tego, czy, o czym nie wiemy, a strach ma wielkie oczy, nie? Zawsze.
0: No, no zgadza się, zgadza się. No,
1: ale mając taki dar
0: jak Adam, czyli właśnie to, co wspomniałaś, możliwość rozmawiania z duszami, co no właśnie nie jest to łatwe, żeby, żeby sobie z tym poradzić, no ale to jest jakaś super moc właściwie, no, tak jak też powiedziałaś, to nie każdy ma coś takiego, tak jak już taka nadnaturalna właściwie moc i, i dar marzyłaś o jakichś supermocach w dzieciństwie, żeby mieć?
1: Yy, tak, tak. Yy, jak z tego, co pamiętam, no to bawiliśmy się w Power Rangers. Yy, o, ja też. Yy, tak, Zawsze byłam różową albo żółtą, bo bawiłam się z chłopakami, więc oni byli wszystkimi innymi tam kolorami. Yy, mm -hmm. Więc mieliśmy te supermoce. Nie wiem, czy Power Rangers w ogóle mieli jakieś supermoce poza tymi zbrojami swoimi ale można uznać, że to tak było. <grym>, po
0: transformacji mieli supermoc, tak.
1: Tak, ale na pewno nigdy nie chciałam czytać w myślach ani tym podobnych rzeczy, za to chciałam na przykład przesuwać przedmioty myślą i tak dalej, ale nigdy nie wierzyłam, że to, że to może się jednak stać, ale tak po cichu miałam nadzieję, że może kiedyś się obudzę i będę potrafiła. <grym>,
0: no ale chyba taki świat magii, o którym piszesz, no jest chyba również ci bliski. Z tego, co się dowiedziałam przed, przed rozmową z tobą, no to korzystasz chyba z kart Tarota.
1: Tak, mam trzy bądź cztery talie Tarota, natomiast nie używam ich wróżebnie, nie wierzę, że one mogą przepowiedzieć naszą przyszłość, za to uważam, że to jest fajne narzędzie do, do zrobienia sobie takiego self-checku, czyli sprawdzenia w jakim jestem stanie w tym momencie i, i, i na przykład, że odbieram daną kartę w dany sposób, to na przykład jeśli wypadnie ci karta diabła, to nie znaczy, że diabeł cię nawiedzi, tylko że to, to co się w tobie budzi na temat tej karty, może ci wiele powiedzieć o sobie, o tobie <grym> i w taki sposób ich używam
0: a przy pisaniu też korzystasz z kart tarota na przykład ja kompletnie się na tym nie znam dlatego może tak trochę z pozycji laika to pytam, może to głupio też zabrzmi ale właśnie zastanawiam się, czy pisząc czy układając historię jakiegoś bohatera korzystasz z kart tarota i na przykład wylosujesz jakąś kartę i ona coś mówi i zastanawiasz się o tym co ona mówi i czy może mieć jakiś wpływ na bohatera twojej książki
1: to znaczy w ogóle, nie wiem czy, no pewnie nie znasz, jest Aleksander Chodorowski, to jest autor filmów i teorii na temat tarotak, jednej z moich ulubionych. I on właśnie napisał nawet książkę o tarocie, którą polecam w temacie zainteresowanym. No i tam w skrócie tak już mówiąc, opowiadając, Opisał, że tarot jest po prostu odzwierciedleniem naszej drogi, drogi naszej duszy po świecie, od głupca, czyli od totalnego stanu zero, gdzie nic nie umiemy, o niczym nie wiemy, aż do ostatniej karty świata, gdzie wszystko jest w unii, w harmonii i wszystko jest w balansie. No i taką też drogę przychodzi mój bohater w książce i te karty się nie, nie bez przyczyny tam pojawiają.
0: No właśnie, bo on faktycznie startuje z pozycji takiego głupca, który nie bardzo rozumie, co się wokół niego dzieje i dlaczego to się dzieje i czemu akurat jemu. A faktycznie poprzez tą drogę, którą przechodzi, a różnymi ścieżkami go tam prowadzi w tej książce, różnymi ciemnymi załukami i lasami, faktycznie spotyka no też kolejnych właściwie może, czasami sprzymierzeńców, czasami niekoniecznie i faktycznie poznaje siebie i tak przechodzi no dosyć fajną, taką sporą przemianę.
1: Tak, zgadza się. I nie tylko przez pierwszą część, ale w drugiej i trzeciej części i na przełomie trylogii i poszczególnych części jest to taka no, dość skomplikowana struktura, ale lekko się to czyta, myślę. Ja dam w pierwszym tomie właśnie, bo to jest moja pierwsza, pierwsza część, pierwsza książka, którą w ogóle napisałam i pomyślałam, żeby wydać, nie? Adam przechodzi tą przemianę i tak jak mówisz, spotyka tych różnych ludzi, którzy... Każdy z nich ma swój pogląd na świat, widzi świat w dany sposób, swój pogląd na magię i Adam lawiruje między tymi różnymi wersjami i stara się przypasować do siebie, czy mu to pasuje, czy nie.
0: No właśnie, sama też książka jest napisana z perspektywy mężczyzny, prawda? Ale jednocześnie wstawiłaś tam bardzo wyraziste postacie kobiece. Dlaczego właśnie tak?
1: Szczerze mówiąc, jak zaczęłam pisać, to zaczęłam pisać dlatego, że męczył mnie kot. <głosy> kot tak, Kot brudził mi samochód tak dosłownie jak bohaterowi głównemu i kota spotkałam dopiero jak książka wyszła. Nigdy wcześniej go nie widziałam, widziałam tylko te odbite łapki na karoserii i postanowiłam opisać op opisać to w opowiadaniu i od razu z perspektywy faceta, który jak co rano wychodzi, patrzy na ten brudny samochód to go trafia i musi jechać na myjnie no i z tego powstała właśnie książka numer jeden a potem cała trylogia
0: czyli gdyby nie kot, to nie wiadomo co by było
1: to by nie było książki, tak
0: a zaczęło się od opowiadania, jak rozumiem, tak? Czy ta to ta znaczy historia... pierwszy,
1: tak, pierwszy szkic miał być opowiadaniem, ale ja go pisałam i pisałam i pisałam i potem okazało się, że mam książkę.
0: Niesamowite.
1: <głos> tak, tak, to wszystko przez kota.
0: <głos> ale spotkałaś go po wydaniu pierwszej książki?
1: Tak, dopiero się pojawił jak, się, jak wyszła. To jest, to jest bardzo ciekawe i jest czarny, a nie biały.
0: Wspomniałaś też o tym, że już jest, niedługo będzie druga książka i będzie też trzecia. Jak to będzie wyglądało, kiedy ta druga książka się ukaże? Kiedy możemy ją zauważyć?
1: 15 września książka wchodzi do sprzedaży, czyli jest oficjalna premiera trzech formatów, audiobook, e-book i książka w druku na życzenie. Czyli można ją kupić w Empiku, w Virtualo, czyli u mojego wydawcy i we wszystkich innych tam księgar księgarniach internetowych. A natomiast trzecia część, mam takie informacje, że być może jeszcze w tym roku się ukaże.
0: Czyli będzie też cała trylogia, tak jak wspomniałaś. Tak tylko dla, dla jasności, naszą rozmowę nagrywamy kilka dni przed premierą drugiego tomu, ale rozmowa ukaże się tuż tuż po premierze, więc właściwie jesteśmy na gorąco praktycznie przed tym, co się dzieje. A jak trafiłaś do tego wydawnictwa?
1: W sumie bardzo przypadkiem, wiesz, bardzo przypadkowo moja znajoma mi powiedziała, że tam wysyła, no to ja też wysłałam i jakoś tak po dwóch dniach się odezwali.
0: Jak to wygląda? Jak byś porównała to, co się działo przed pierwszą książką, przed pierwszym tomem, a z tym, co się dzieje wokół ciebie, z twoimi emocjami, z twoimi wrażeniami przed drugim tomem? Czy jest jakaś różnica, czy tak samo to odczuwasz?
1: Na pewno jest podobnie, bo też się trochę denerwuje, co powiedzą ludzie i czy jak to odbiorą i tak dalej, ale jest mnóstwo wsparcia z każdej strony, mnóstwo ciepłych słów. I na pewno jest trochę inaczej, bo ludzie już się nie mogą doczekać tego drugiego tomu. Pamiętam premierę pierwszego, Wziąłam sobie po prostu dzień wolny, bo z emocji chodziłam po prostu prawie, że po ścianach i to był dobry, dobry wybór, bo prawie cały dzień odpisywałam na wiadomości, na gratulacje i tak dalej. To było bardzo, bardzo fajne
0: no to skoro wychodzi drugi to i już ludzie na niego czekają co wcale mnie nie dziwi, bo, bo sam na niego czekam co zatem musi mieć dobra książka sobie aby przyciągnąć czytelnika, żeby go zachęcić żeby naśledził no Ciebie i żeby podążył za Twoimi śladami
1: myślę, że do śladów dużo ludzi przyciąga ta magia taka nie do końca określona nie bezpośrednio opisana, czasami jest bardzo subtelna i to jest taka magia, która też nas otacza i myślę, że ludzie też chcą takiej magii w swoim codziennym życiu.
0: No jest tak, bo opisujesz coś, co właściwie dla wielu jest nieznane, albo takie właśnie magiczne, tajemnicze. No nie każdy też chce się z tym może zmierzyć, a nie każdy ma też okazję przede wszystkim. tak, Nie ma pewnie możliwości. No. Powiedz mi jeszcze, co łączy Davida Tenanta i Evergreen z twoją książką?
1: <laughs> tak, ja, ja sobie wyobrażałam kiedyś, kto mógłby zagrać głównych bohaterów i na pewno głównego bohatera Adama mógłby zagrać David Tennant, bo jest moim ulubionym aktorem i też mi się wydaje, że sprawdziłby się bardzo dobrze w tej roli. No a Ewa Green pasuje mi do Wiedźmy, natomiast musiałaby się przefarbować na rudo.
0: Tak, a faktycznie gdy o tym usłyszałem gdzieś w jednym z twoich wcześniejszych wywiadów, to bardzo mnie to zaciekawiło. Niekoniecznie kojarzyłem aktora. Sprawdziłem sobie i faktycznie w dużej mierze odpowiada jakby mojemu obrazowi Adama. Tu faktycznie myślę, że wybór byłby bardzo, bardzo dobry w tym momencie. Kolejne pytanie, które mam do ciebie bo z tego co też wiem to interesujesz się malarstwem i bardzo bliski jest Ci Vincent Van Gogh zresztą można to przeczytać w opisie Ciebie, w twojej, twojej biografii twoje, Twoim bio co Cię wzrusza w malarstwie Vincenta Van Gogha?
1: Na pewno emocje, które przekazywał swoim malarstwem i to jak prawdziwe te wszystkie jego wrażenia przeniesione na płótno były są dalej, no bo je odbieramy natomiast no jego malarstwo coś we mnie porusza i kolorystycznie i formą i nie spotkałam jeszcze żadnego innego malarza który aż tak na mnie oddziałuje i też jego historia życia jest mega ciekawa czytałam, za sprawą mojego taty w ogóle się wciągnęłam w czytanie listów do brata, Vincenta. I, i jego biografii i tak dalej i widziałam film ten animowany, tak, tak. rysowany. Tak, tak,
0: to ja też. Zrobił na mnie wrażenie, tak. No. A masz jakiś ulubiony obraz?
1: Chyba nie. Każdy po trochu. Mam, wiesz, w różnych momentach życia różne. Na przykład etui na czytnik mam z tymi wiśniami kwitnącymi na tle niebieskiego nieba. Mhm. I w ogóle bardzo dużą, duże wrażenie zrobiła na mnie wystawa interaktywna. Była w Krakowie kiedyś, teraz jest bodajże gdzieś na Śląsku. Tak czytałam.
0: Byłaś tam na tej wystawie?
1: Yy, tak, byłam i yy, no i to było niesamowite, bo też ta, ta nowoczesna technologia sprawia, że możemy wejść w ten świat jakby głębiej. I te obrazy są rozciągnięte na całe ściany i na całe te ekrany
0: Mhm.
1: są animowane czasami tam te płatki spadały, możemy wejść do pokoju Vincenta i zobaczyć jak tak naprawdę wyglądał ten z obrazu oczywiście
0: wow, no to faktycznie musi być niesamowite, żeby tak wejść no, w obraz właściwie tak, i poczuć to i yy, zobaczyć tak co tam się dzieje super z tego co ostatnio też czytałem na twoim profilu, to zrobiłaś sobie krótką przerwę no i chyba trochę poulopowałaś co ładnego przywiozłaś z ostatnich wakacji?
1: Przywiozłam dużo muszli, znaczy względnie dużo muszli, bo nurkowałam mhm. trochę, ale przywiozłam przede wszystkim takie wspomnienia takiej płynącej wody, rozbijającej się o skały, takiego spokoju i to uczucie, które cię przepełnia, jak jedziesz na wakacje i nic nie musisz i nie musisz pracować, nie musisz nic, tylko możesz sobie robić, co chcesz i Staram się przywoływać to, to wspomnienie codziennie, żeby, żeby nie zapomnieć, żeby się tak jeszcze trochę poczuć przez najbliższy czas. Znaczy,
0: właśnie było dla mnie niesamowite, bo napisałaś na profilu, że robisz sobie taki reset, wyłączasz się i też proponujesz to, to innym, żeby spróbować albo na dwa tygodnie, albo na tydzień, na dzień, albo chociaż na kilka godzin i tak zacząłem się zastanawiać, bo no, u mnie to chyba by było jeszcze dosyć ciężko, jeszcze do tego nie dojrzałem, żeby sobie taką przerwę zrobić, ale zacząłem się zastanawiać, dlaczego to jest ważne, żeby taki reset sobie no, w tym momencie od sociali tak zrobić i wylogować się ze świata na jakiś czas. Co to daje pisarzowi, pisarce?
1: No mi na pewno dało y, cały notes zapisany różnymi scenami, pomysłami nawet, kolejną powieść, bo po prostu wzięłam notes na wakacje i pisałam ręcznie, nie używałam komputera, chociaż go wzięłam ze sobą, nie używałam praktycznie telefonu, tylko i wyłącznie do jakichś tam zdjęć, ale internetu w ogóle nie uruchamiałam prawie, chyba tam jakieś mapy oczywiście, czy coś, jakieś wyszukiwanie fajnych knajpek, no ale... Dwa lata temu to jeszcze byłby dla mnie problem, żeby takie wakacje spędzić, ale teraz już tak przywyknęłam do tego, że, że nie muszę wchodzić w internet i to mi daje naprawdę takie, taką wolność, poczucie swobody pomimo wszystko. Nie wiem, czy nie wiem jak u ciebie było, ale na przykład u mnie z internetem było tak, że ja pamiętam, jak byłam mała, to były te kafejki internetowe. Kiedyś mnie tata wziął, bo tam... Nie wiem, czy mi pokazać, czy coś. Nie mieliśmy jeszcze takiego stałego łącza. Tak. Były te takie dziwne modemy. No i pamiętam, że po godzinie się czułam taka mega zamulona po godzinie buszowania w necie, a teraz ostatnio sobie pomyślałam, że przecież mamy tak codziennie. I nawet nie zauważamy tego, jak jesteśmy nabodźcowani z różnych stron.
0: No faktycznie z każdej strony bombardują nas jakieś powiadomienia, wiadomości, informacje, Zapoznaj się z tym, zobacz to, nie przeocz tego. A może faktycznie to jest taki pomysł na to, żeby no wylogować się i trochę skierować swoją uwagę w stronę tej magii, tej tajemniczości, żeby zaobserwować też no coś, co płynie do nas, tak, pewnie gdzieś z zewnątrz, a, a właśnie może przez to nie jesteśmy w stanie tego dostrzec i, i przyjąć. Tak sobie teraz pomyślałem.
1: Tak, na przykład wziąć książkę i sobie poczytać pod sosenką.
0: Co czytasz na co dzień? Jaki autor, jaka książka może? Co czytasz na co dzień? Czym się inspirujesz?
1: Ostatnio bardzo różne książki czytam, bo też y, piszę w, nie tylko w fantastykę, ale też trochę obyczajówki. Tak się przymierzam do takiej powieści obyczajowej, więc czytam trochę właśnie bardziej takich klimatów, ale... Ostatnio czytałam opowiadania Murakamiego, pierwsza osoba liczby pojedynczej i zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Z takich bardziej fantastycznych to, to totalnie wszystko, co się nawinie. Różnie mi się podoba, ale po prostu czytam, jak leci i coś wpadnie, co wpadnie.
0: No to też chyba jest ważne, żeby sobie właśnie czytać różne rzeczy, bo to też no właśnie, albo coś się spodoba, albo i nie, ale przynajmniej mamy świadomość, jak inni piszą, jak co nam się podoba. A kiedy zaczęłaś pisać? Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z pisaniem?
1: To jest taka w sumie historia typowa, bo ja od zawsze piszę, ale nie od zawsze kojarzyłam to moje pisanie z tym, że o to jest coś, co ludzie będą czytać kiedyś. Moi rodzice się zawsze śmiali, że ja zawsze, o, chodzisz z jakimś notesem, pewnie piszesz jakieś, jakieś rzeczy, opowiadania czy coś. No i faktycznie tak było. No ale dopiero te ślady to już postanowiłam wydać i spróbować y, posłać komukolwiek. Mhm.
0: Czyli chodziłeś od zawsze z notesem. Co było na początku, jakieś opowiadania, krótsze formy czy, czy właśnie od razu poszłaś y, powieści?
1: A były i powieści, i różne eksperymenty, i wiersze nawet przez jakiś krótki czas. Dzienniki pisałam, jakieś pamiętniki, to takie typowe... Do dzisiaj, tam, jak mam taki moment, to czasami sobie siądę i coś takiego napiszę typu dziennik, ale no, raczej teraz skupiam się na powieściach.
0: Gdzie są te twoje pierwsze formy? Ukryte gdzieś w jakiejś szkatule, w jakiejś yy, skrzynce na klucz, czy można je gdzieś przeczytać?
1: Moje pierwsze opowiadanie jest gdzieś w domu u moich rodziców, bo rodzice je przepisali na komputer, jak wtedy jeszcze ja za bardzo tak nie, nie potrafiłam szybko pisać, no co przepisaliśmy to wspólnie i nawet pokazałam nauczycielce z, Polsk z polskiego, więc gdzieś mhm. jest. A kolejne tam opowiadania, jeszcze wcześniejsze, nie wiem, gdzie są. Nie wszystkie pewnie są, nie, nie wszystkie się zachowały.
0: Gdzieś tam w domu rodzinnym, czyli zobacz, jak też fajnie to, co mówisz, to koresponduje też z twoją książką, bo faktycznie no, ta rodzina, ta przeszłość, ona no, gdzieś tam u każdego jednak jest i yy, w którymś momencie może ktoś odnajdzie te twoje opowiadania i też może też odnajdzie jakiś dar w sobie, jakąś supermoc, która go do czegoś poprowadzi, na przykład do pisania, do przygody z pisaniem. No może. Gdybyś miała podać jakieś kilka rad albo wskazówek dla kogoś, kto zaczyna przygodę z pisaniem, to co by to było?
1: Żeby przede wszystkim znaleźć w pisaniu to, co najbardziej Cię pociąga i nie sugerować się tym, że inni Ci będą mówić, że pisz w ten sposób i pisz w taki sposób. Wiadomo, warto poznać te wszystkie teorie, różne na przykład teoria tych trzech aktów, jak się buduje fabułę i, i tak dalej, jak się buduje postacie i to wszystko też na przykład wiem, ale najwięcej mi przyniosły własne eksperymenty i to, że pisze się jak najwięcej i dopiero po jakimś czasie faktycznie mo można powiedzieć, że to jest moje pisanie, a nie jakiś eksperyment, który jeszcze nie jest moim stylem. O. Mhm, mh.
0: Czyli pisanie, czyli Pisanie, eksperymentowanie. No tak, ale jednak ta wiedza jest potrzebna. No pytam, yy, bo każdego autora, zadaję każdemu autorowi to pytanie <śmiech> i muszę przyznać, że te odpowiedzi są bardzo yy, podobne do siebie. No więc właśnie wiedza, ale jednak też postawienie na swoim i, i takie pójście za swoim głosem i pisanie według tego, co się wydaje nam, tak? Takie płynące pewnie yy, gdzieś tam z serca i, i z głowy. Ja mam jeszcze jedno takie pytanie. Czy robiłaś już dzisiaj powitanie słońca na macie?
1: Akurat dzisiaj tak. też pewnie, bo czasami piszę tam o tej jodze i tak dalej i faktycznie jak robię powitanie słońca rano, to mam jakiś taki zbalansowany dzień. Nawet jak robię jedno i, i jedno takie z uważnością i, i powoli i, i tak dalej, albo jedno, trzy, pięć, to to i tak daje duże efekty. No szczerze mówiąc od powrotu z urlopu staram się wbić z powrotem w ten rytm dnia. No i dzisiaj chyba drugi raz od powrotu stanęłam na macie rano, bo tak udaje mi się wieczorem, rano albo po pracy zaraz. Jednak moim celem jest to, żeby tak stawać rano i mieć taki fajny dzień, bo lubię ten rozruch rano, jeszcze sobie zrobić taki dłuższy z herbatą i, i zjeść śniadanie później.
0: OK. to jak wygląda typowy dzień pisarki Pauli Uzarek?
1: Na początku wstaję i piję wodę i zanim zjem śniadanie, no to jeszcze ogarniam różne rzeczy, na przykład robię, czy tam makijaż, jak gdzieś wychodzę, delikatny, ubieram się, robię te powitania słońca, dzisiaj jeszcze mi się udało trochę popisać rano, i często też jak uda mi się wcześniej wstać, to właśnie rano, rano piszę, przynajmniej kilka scen, takich pomysłów, albo scenę, albo cokolwiek, żeby tylko popisać, nawet przez 5 minut. No a później po śniadaniu idę do pracy, wracam z pracy no i to jest właśnie różnie. Ostatnio ogarniam rzeczy związane z premierą, czyli szykuję sobie różne posty, grafiki yy, i tak dalej. Teraz też toczyła się redakcja trzeciego tomu, yy, więc, więc też biorę udział w tym procesie redakcyjnym. No, a jeśli nie mam nic innego takiego premierowego, no to zajmuję się pisaniem. Siadam i piszę scenę dziennie, albo i dwie i i to jest taki typowy dzień. A ile
0: znaków ma taka scena? A ile słów, znaków?
1: Ja liczę w znakach i myślę, że od 3 do 10, 15 tysięcy w zależności od sceny, od książki i naprawdę każda moja książka jest inna. No trylogia to jest trylogia, ale te późniejsze książki y, każda jest inna i każda też ma różną ilość rozdziałów, różną strukturę, różnych bohaterów, y, różny klimat.
0: A, czyli, czyli już kolejne powieści są napisane czy się piszą?
1: Trzy są napisane. Jedna będzie się jeszcze pisać, a w przyszłym roku, mam nadzieję, wyjdą jeszcze dwie na pewno. A może i trzy. Wow.
0: Czyli będzie się działo. U ciebie jest fajne też to, że bardzo mocno właśnie ogarniasz takie sprawy facebookowe, ja to tak ogólnie nazwę, bo, bo widzę tego sporo i na facebooku, i na tiktoku. Dużo czasu ci to zajmuje? Czy ktoś ci to przygotowuje? O, tak, bo one są bardzo profesjonalnie, niektóre zrobione rzeczy. Na przykład film zapowiadający Twoją pierwszą książkę, no tutaj naprawdę zrobił na mnie wrażenie.
1: Jeśli chodzi o trailer z YouTube'a, który tam wrzucałam, jeszcze na Face'a i tak dalej no to robiłam to, ja napisałam scenariusz, wybrałam wstępnie filmiki, ale montował i czytał Krzysiek Buratyński z Voice voicestudio.pl, z którego bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. I, no I to była taka pomoc, natomiast całą resztę tych facebookowych spraw ogarniam sama. I te grafiki, i posty, i tak dalej. Dlatego na przykład na, na bloga już mam troszkę mniej czasu, więc... Skupiam się przede wszystkim na tych na Instagramie i na Facebooku. TikToka mam trochę tak eksperymentalnie, żeby zobaczyć, czym ludzie się jarają.
0: Ja tam się jaram. TikTokiem ostatnio i też eksperymentuję, więc gdzieś tam trzymam kciuki za to, co ty tam robisz i wstawiasz, bo no, jest to ciekawa też forma, myślę, kontaktu. No, no, z w twoim przypadku z czytelnikami, prawda, żeby ten kontakt był też na bieżąco. Jak często sprawdzasz staty statystyki na Empiku?
1: Jeśli chodzi o opinię, to staram się nie czytać za często. Na początku po premierze czytałam codziennie, czy tam coś jest, czy już coś jest na Empiku, na no, lubimy czytać i tak na innych portalach. A teraz staram się tego nie robić za często, bo można się zrobić bardzo nerwowym.
0: Pierwszy tom mamy za sobą, on się ukazał już jakiś czas temu, teraz będzie premiera drugiego tomu. Dokąd nas zaprowadzą ślady dusz w drugim tomie?
1: Ślady dusz nas wezmą w podróż na malownicze Kaszuby nad jezioro Łapalickie w okolicy Kartus, do Kamiennego Kręgu, czyli do miejsca mocy, nad którym sprawuje pieczę szaman Snowit. No i tam Adam będzie poznawał nie tylko rodzinne tajemnice, znowu, dalej, kolejne, ale też y, różne inne tajemnice i pozna też męskie spojrzenie na magię, bo w pierwszym tomie mieliśmy takie typowo kobiece, no a tutaj już będzie szaman mężczyzna i inni mężczyźni też magicznie obdarzeni, więc nie będzie się czuł samotniony, też nie zdradzę za wiele jak powiem, że będzie też romans, tam już się dzieją bardziej rzeczy takie konkretniejsze, nie? bo teraz był w żałobie, no to powiedzmy, że już mu przeszła ta żałoba, to teraz się rozkręci jeszcze bardziej.
0: No to się teraz obawiam pod jakim względem on się rozkręci.
1: No będzie ten romans na przykład, nie? Wow,
0: wow, wow, czyli, on tak, czyli romans pójdzie.
1: Nie, no ale nie taki typowy jak tam, wiesz, romansidła piszą różne osoby.
0: Nie, jak 365 dni. Nie, nie, nie. Będzie Zoja, czy wróci Zoja w drugim tomie?
1: Być, być może wróci Zoja. <głos>
0: to, <Tajemnico>, no tak.
1: <głos> tak, być może wróci Zoja, na pewno będzie jego przyjaciółka Sara, która jest jedną z moich ulubionych postaci. A czym się różni to
0: kobiece spojrzenie na magię od tego męskiego, o którym powiedziałaś, że będzie w drugim tomie?
1: To znaczy tutaj akurat... Y Kobiece i męskie, no to Adam jest wiedźmą, potomkiem wiedźm, wiedźmem, wiedźmem, nie wiedźminem, bo nie ma mieczy. Adam jako wiedźm stara się poznać te, te tą swoją, to swoje dziedzictwo w wiedźmie, no ale te wiedźmy mu za dużo nie mówią, bo one... I jako kobiety są bardzo tajemnicze i wiedźmy jako wiedźmy są bardzo tajemnicze i pozostawiają mu tą swobodę odkrywania samemu. Natomiast szamani prowadzą adepta na ścieżce w tej mojej koncepcji magii i to wtajemniczenie następuje w magię bardziej bezboleśnie. O, mhm. o ile można mówić o bezbolesności, bo tam w pewnym momencie w drugim tomie i w, albo w trzecim będzie już nie pamiętam w którym, ale szamani będą mu opowiadać, jak, jak to tradycyjnie u szamanów wygląda, właśnie takie wtajemniczenie szamańskie.
0: Wow. wow. A który tam dzisiaj najłatwiej pisało, może tak się zapytam, albo najszybciej?
1: Najszybciej chyba właśnie ten drugi. Mhm. Jakoś tak sam. Natomiast pierwszy napisałam dosyć szybko, ale też dużo w nim zmieniłam, więc to się rozwlokło. A trzeci jest dosyć ciężki dla mnie pod takim względem, że Adam wędruje już poza światach. No i opracowanie całego tego konceptu, jak to ma wyglądać, trochę mi zajęło, a poza tym on tam spotka różne osoby. Nie będę już mówić kogo.
0: Będziemy musieli zapoznać się z trzecim tomem, najpierw z drugim. No a kto jeszcze nie czytał, koniecznie z pierwszym tomem książki ślady dusz. Twojej, twojego autorstwa. Paula, pierwsza część dzieje się w Oktawie Wszystkich Świętych, prawda? To jest taki. Tak, w No właśnie, nie, to jest taki czas, no, który właściwie niebawem <śledzimy> przed nami, kiedy zasłona między światami jest cienka. Kiedy dzieje się akcja drugiego tomu? Bo wiemy, że na Kaszubach, ale nie wiem kiedy.
1: Tak, drugi tom ma wiosenną równonoc czyli wiosną Adam tam jedzie już chyba w marcu zima nie jest ujęta ale jest opisane co tam zimą robił, więc kto będzie ciekawy po pierwszym tomie to w drugim tomie znajdzie odpowiedź no a trzeci tom będzie się dział latem, no ale nie do końca no bo będą to zaświaty, więc tam po roku nie ma
0: O, no tak, może, może nie być faktycznie może tak po roku nie być Fajnie, czyli znowu takie bardzo no, mocne odnośniki do, do magii, do tych tajemniczych dni, kiedy właśnie no, na styku jesteśmy pomiędzy światem żywych a światem umarłych. E, Paula, gdybyś miała zachęcić jeszcze w kilku słowach e, czytelników do zapoznania się swoją książką, to co byś mogła im powiedzieć i zaproponować? Dlaczego akurat ta książka?
1: Na pewno, jeśli ktoś chciałby się za, zainteresować fantastyką, albo przekonać do fantastyki, to pierwszy tom, śladów tuż jest odpowiednią propozycją, bo jest to dosyć lekka książka. Mimo tej tematyki jednak żałoby, jesieni wszystkich świętych itd. No ale. Jest to dosyć lekka propozycja na takie łagodne wejście w świat fantazy, no ale też ci bardziej zaawansowani fani fantastyki znajdą coś dla siebie, no bo później ta cała otoczka fantastyki się rozkręca. Poza tym jest mnóstwo odniesień do takiej naszej ludowej magii, ludowych wierzeń. I uważne osoby na pewno wiele tam odnajdą różnych odniesień, ale też nie tylko do ludowych tematów, też do muzyki, bo każdy rozdział nawiązuje do innego kawałka. Tam playlista jest na samym końcu każdego tomu. No i na pewno też fani zwierząt polubią trylogię, bo w każdej części są zwierzaki.
0: Zgadza się. W pierwszej części mamy zarówno kota, jak i psa, czyli faktycznie te zwierzęta się pojawiają. No ten, są też właściwie bardzo mocnym prawda, i takim no, ważnym akcentem. No Kotka ninja, no tutaj od niej wszystko się zaczęło tak naprawdę.
1: Tak. Paula,
0: bardzo dziękuję Ci za rozmowę czytelników i słuchaczy, zachęcam do zapoznania się z twoją książką, z kolejnymi twoimi książkami, które wyjdą już niebawem. No właściwie już jesteśmy po premierze drugiego tomu, więc jeszcze raz dzięki za rozmowę i do usłyszenia.
1: Również dziękuję i życzę miłego, miłej reszty popołudnia.
0: Dzięki. Hej.
1: Radio Klang